0: Audio Now. Nagellack und Absätze sind schwul. Warum hast du keine Brüste? Was? Du kannst schwanger werden? Du hast doch Bartstoppel. Oh, warum trägst gerade du einen BH? Und Mann? du sagst, du bist eine Frau? Du bist doch ein Kerl. Jetzt hast du so lange gewartet. Muss man sich da noch outen? Sag mal, bist du überhaupt ein richtiger Mann? <lacht> Was? Du bist Vater? Du stehst auf Frauen? Oh, warum ziehst du hohe Schuhe an? Du bist doch ein Kerl. Schwule nehmen uns Frauen doch die Männer Schinken, weg. Klamotten und Glitzer als Kerl? Muss das ganz ehrlich warum sein? Seid den Schwulen eigentlich immer Trick, so du, hast du hast doch ein, ein gender Du doch du dann Die wissen doch gar nicht, wo sie hingehören. Oh, du, klingst du klingst gar nicht gar wie ein, ein Kerl. Kerl.
1: Stopp. Du hörst dich gar nicht an wie ein Mann. Hm. Hast du sowas schon mal gehört? Irgendwann?
0: Das hatte ich schon öfter gehört am Telefon. Ja. Echt? Ja.
1: Ähm, ich glaube, ich auch und ich glaube, tendenziell ist es immer noch eine auch relativ großes Thema in unserer Gesellschaft, äh, wie man wahrgenommen wird über natürlich ja, Klang ist wahrscheinlich ein, ein Attribut davon.
0: Ja, leider.
1: Aber die, äh, die Augen spielen natürlich auch eine Rolle, was man sieht und wahrnimmt. Aber wenn natürlich nur ein Telefonhörer dazwischen ist, dann äh, ist das die eine Sache. Also du und ich sind ja jetzt auch gerade nur am Telefon. Richtig. Und ich würde äh, sagen, ich höre hier eindeutig zwei Zwei echte Kinder. Ja,
0: absolut. Also wenn man uns nicht sehen würde, <lacht> würde man es jetzt auch so erkennen.
1: <lacht> ja, es freut mich Es freut mich sehr, dass wir zwei miteinander philosophieren oder quatschen dürfen heute. Und ich möchte auch gar nicht lange um den heißen Brei reden, dass ich hier heute mit the one and only Jamie Knoblauch <lacht> rede. <lacht>
0: Jetzt schon ja. so viel Blumen am Anfang. Schön. Ich ja. fühle mich schon wohl.
1: Wir ähm, äh, müsstest natürlich aus dem Nähkästchen plaudern. Ja. Der ein oder andere Mensch kennt dich wahrscheinlich noch als Didi-Knoblauch. Richtig, genau. Denn äh, so bist ja auch du mir über die, über die äh, Linse, über die Bildschirmfläche gehüpft. <lacht> Damals
0: vor Anno dazu mal.
1: Genau, ja. ähm, das ist uns ja bei unserem letzten Telefonat be bewusst geworden, wie viele Berührungspunkte, Eckpunkte, was auch immer wir schon alles miteinander hatten, mhm. aber in echt hatten wir ja <lacht> leider noch keine. Und ähm, 2006 hast du ja bei einer wundervollen Kassenschau mitgemacht. Ja, dessen Namen wir nicht Und nennen wollen. Nein. Nein. Und... Da möchte ich nur mal einen großen Dank an meine Nachbarin aussprechen, denn die hat da mitgemacht. Und nur deswegen habe ich das geguckt.
0: <lacht> ja, ich weiß ja mittlerweile, wer es ist. Ich hatte ja schon mal gerätselt, aber jetzt weiß ich es, wer es war. Genau. Ja.
1: Und das ist sensationell. Du warst meine allererste Berührung oder Wahrnehmung von... Einer Thematik, die ich damals gar nicht greifen konnte, geschweige denn wusste, dass es meine Reise wird, aber du hast mich sehr fasziniert und vielleicht auch motiviert
0: mhm.
1: und ähm, das ist uns ja bei unserem Telefonat erstmal bewusst geworden, mhm. wie, wie dankbar ich dir auf jeden Fall bin. Und, äh, und
0: das beruht auf Gegenseitigkeit, mein Lieber.
1: Ja, und das ist ich finde das, ich finde das mega geil. Ich habe es jetzt in den letzten paar Wochen sehr oft gehört, das Community ist Key. Ja. Und ähm, klar ist es das, aber äh, oft begegnet man sich ja immer noch im Leben auf mysteriöse Weise. Ja. Ich lasse das Schicksal auch gerne entscheiden. Ja. Und ähm, ich finde es total toll. Ich war 16, als ich dich gesehen habe, also in der schlimmsten Phase meines pubertären Daseins.
0: Da war ich dann schon Und zehn Jahre raus, ne?
1: Ja, ja, das ja. hat ja keiner getan, das sieht man ja nicht.
0: Ach so, naja, gut, mittlerweile schon, aber gut, damals nicht, nee, stimmt.
1: Und es hat mich, wir kommen dann später nochmal drauf zurück, warum es mich so bewegt hat, aber du hast mich dann kontaktiert 2014. Richtig. Weil uns natürlich ein, eine Reise verbindet, über die wir jetzt primär mal in dieser Folge quatschen wollen, weil mhm. ich das Thema... Stimme noch mhm. gar nicht aufgegriffen hatte mhm. bis heute. Noch nicht so wirklich. Mhm. Und ähm, ein Sänger schrieb einem Sänger. Richtig. Und im Grunde ist es ja nichts Komisches. Aber für uns spätpubertierende Transmänner, die ihre Gesangsstimme ziemlich im Griff hatten, ist mhm. natürlich dieser Schritt auf Testo umzusteigen, also Testosteron zu nehmen, das männliche ja. Geschlechtshormon extra einzunehmen, natürlich auch in hoher Dosis, was relativ schnell ziemlich viel mit uns macht. Ja. Ähm, ich hatte Schiss wie Sau. Ja, frag mal mich. Und deswegen hast du mir geschrieben, weil ich dir ein bisschen voraus war. Du warst mir definitiv
0: aller. voraus, genau. Ich habe ich hab wirklich gewartet, bis ich 34 Jahre alt war, um den Schritt mhm. zu gehen. Aus lauter Angst, dass ich meine Gesangsstimme verliere, weil so wie es dir halt auch geht, Musik ist unser, unser Leben und ähm, Gesang ist das, womit wir uns auch ausdrücken können und da wollte ich kein Risiko eingehen und das habe ich dann erst mit 34 gemacht und auch erst, nachdem ich dich kontaktiert hatte.
1: Ja, du hast es ähm, mir ja schon verraten, ich fand es sehr, sehr schön, was ich dir, ich wusste das ehrlich gesagt nicht mehr, was ich dir damals geraten habe, aber du hast ja nochmal gesagt, ich habe dir gesagt, ähm, Geduld Richtig. ist das A und O. Genau. Und jetzt, äh, ja, also das stimmt, ich meine, ich habe angefangen 2012 mit äh, Hormonen, ab, dann erstmal alles ein bisschen ruhen lassen, bin 2014 nochmal nach England gegangen, habe komplett nochmal neu studiert, mhm. weil man muss schon sagen, man lernt seinen Körper ja schon nochmal neu kennen. Mhm, absolut. Und Wahnsinn. Die Stimme ist jetzt das eine, mhm. aber man pubertiert nochmal wie alle jungen Jungs, mhm. mit genau denselben psychischen Anfällen wie auch mentalen, wie auch körperlichen. <lacht> also man ist von... Man ist von äußerst erregt zu radikal agro. Unfassbar. Zu, ich muss jetzt den Tisch rammeln und jetzt möchte ich die Nachbarin boxen. Ungefähr so. Das ist alles auf einmal. Genau. Ja. Das ist man dann so zivilisiert mit, egal ob mit 34 oder Mitte 20, man dreht einfach völlig am Rad.
0: Es ist wirklich so krass, so krass, dieses nochmal durchzumachen. Diesmal, in, ich sage jetzt einfach gerne, in der richtigen Pubertät zu erleben. Ja. Ah, es war echt einfach
1: nur krass, wirklich. Und das, ja, ja, es hat mir auch echt Angst gemacht am Anfang. Oh ja. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich hatte ja äh, den nibido spritze da sind 1000 Milligramm Testosteron mhm. in den Arsch injiziert. <lacht> ähm, das war nix für mich. Das ist ja so eine ähm, eine die ja. baut sich ja langsam ab, und das war mit too much. Ich
0: glaube über drei das Monate, ist, ne? Baut die sich ab, ja. ne?
1: oder? So. ein bisschen unterschiedlich ja. natürlich. Also am Anfang drei Monate und dann mhm. wird es wahrscheinlich auch kürzer. Dann gibt es natürlich auch wieder andere Sp Arten von ähm, mhm. äh, Spritzen, die dann vielleicht so zwei Wochen oder drei Wochen mhm. Takt haben. Mhm. Und dann gibt es das Gel. Das, das war Gel, mir genau. dann am sympathischsten. Erstens bin ich viel gereist oder habe eben in England, Neuseeland und so gewohnt, wo mhm. mir das kein Arzt einfach verschrieben hätte, sondern ich musste das wirklich von Deutschland mitbringen. Mhm.
0: Da ähm, gab's es dann nicht, oder?
1: England war schwierig. Ich okay. hatte dann tatsächlich mal, da gibt's es ja so eine Sexklinik, wo du dann hingehen musst. Oh. Und dann brauchst du nochmal ein Gutachten von denen da. Okay. Weil natürlich nicht einfach du mit deinem Rezept oder irgendwas Übersetzten da hingehen kannst. Okay. Deswegen war es einfach einfacher. Ich hab's von zu Hause Aha. einfach Aha. mitgenommen. Aha. Oder war natürlich auch mit einem Stundenflug mal schnell eben zu Hause. Aha. Und das war mir einfach viel lieber, jeden Tag dasselbe Hormonlevel zu haben wie ein, ein Cis-Mann. Ja.
0: Ich meine, du Cis, Cis heißt ja.
1: Genau, Cis ist quasi ein Mann, der sich mit seinem Geschlecht seit Geburt an identifiziert. Genau. Wodurch Dioden natürlich ganz normales äh, sexuelle Hormone produziert werden. Ähm, Testosteron befindet sich generell oft in allen Menschen. Kommt drauf an, in welcher Dosis, aber... Mhm. Ähm, das äh, produzieren wir ja nicht selber, deswegen Richtig. nehmen wir das extern ein. Richtig. Und mit dem Gel schmieren wir uns morgens ein und dann ist das Level quasi höher, bis es abends dann abklafft. Das finde ich immer noch immer noch bis heute am
0: besten. Das ist wirklich. auch das Natürlichste, weil es genauso bei CIS-Männern eben auch ist. Morgen ist der morgens ist der Testospiegel am höchsten und ähm, über den Tag nimmt es dann ein bisschen ab. Also ja. nimmst du nach wie vor auch das Gel? Ja, so wie ich auch.
1: Ja. Ja. Okay. Ist super praktisch und ich fand, ich glaube, der ausschlaggebende Grund war, weil ich mich einfach gefühlt habe, als hätte ich mich selber unter Kontrolle. Mhm. Mhm. Oder ich bin ich bin in Kon in control. Ja, in control. Kann man, so, kann man nicht so gut übersetzen. Ja, also ich habe einfach da die die Hosen an, was das angeht. Das, das war mir lieber. Das war mir lieber.
0: Vor allem ich erinnere mich daran, ich wusste nicht, was ich nehmen soll, ob ich die Spritze nehmen soll was ja na, vielleicht ein bisschen einfacher ist, man muss nicht täglich dran denken, wobei es ja auch Routine wird. Aber ja. ähm, ich wusste nicht, was ich nehmen soll, auch wegen der Stimme. Ja, weil Wenn Testosteron im Depot einschießt, dann ist es natürlich mit der mit der Stimme auch was, wo, mh, wo sich schnell verändert. Und da war ja. ich dir sehr dankbar, weil du sagst, dass du hast eben das Gel. Und deswegen habe ich das Gel von Anfang an genommen. Also, ja, ich also habe auch anderes. genauso ja. wahrgenommen,
1: dass sich ja. das eben dann so ein bisschen einschleicht ja. und nicht so einschlägt. Ja, also genau. Kann man gut, kann man gut, genau. gut, gut ich, äh, vergleichen.
0: Ich habe dich auch gefragt am Anfang, weil im Moment, also nicht im Moment, sondern schon seit seit Jahren habe ich jetzt einen höheren Testospiegel, aber ich habe relativ klein angefangen
1: mhm.
0: mit 25 Milligramm. Ja, krass. Also, ja wirklich sehr, sehr, sehr äh, wenig und hatte gleichzeitig, um eben die Gesangsstimme nicht zu verlieren <lacht> oder mich an die neue Stimme zu gewöhnen, Logopädie über drei, vier Monate mhm. und habe dann erst langsam das Testo ge ges gesteigert, um einfach so eine, so eine langsame ähm, Anpassung.
1: Ja, gut, ich glaube, wie, ob also unabhängig, ob jetzt jemand singt oder nicht, setzen sich natürlich viele... Personen mit ihrer Stimme auseinander. Mm. Und ähm, auch egal, ob Cis-Mann oder nicht. Mm. Viele viele denken immer, ich muss jetzt männlich klingen. Mm. Ich glaube, da gehören natürlich so mehrere Merkmale dazu. Ob man sich jetzt eben äußerlich männlich definiert. Yeah. Ich hatte auch eine Phase, bin ich halt pumpen gegangen wie so ein Otto. Dito. Kann man schon eigentlich genau so formulieren. Yeah. Ähm, heutzutage kann ich sagen, ich habe... Äh, Trotzdem, das Problem war natürlich innerlich nicht, konnte man jetzt äußerlich jetzt nicht so ja. da ändern, aber ja. es hat mir geholfen, vor der Mastektomie, bevor ich mich oben rum habe operieren lassen, ja. hat es mir natürlich trotzdem geholfen, relativ viel zu trainieren und da kam mir eine Frage, ja. da du ja die OP schon hattest, 2006. Richtig, ja. Das äh, ist mir jetzt nochmal in den Sinn gekommen, dass ich das so noch gar nicht bedacht hatte, weil ähm, wir wissen ja alle, dass äh, die Therapeuten relativ krass nach Schema F arbeiten und die ihren Katalog da so durchgehen mit den einzelnen Leuten mhm. und dass nicht jeder Therapeut eine Mastektomie erlauben würde mhm. oder dich zum Gutachter schicken würde ohne die Hormonbehandlung. Hat natürlich so Vor- und Nachteile, aber was hast also kannst du dich noch daran erinnern, wie du das, äh, damals musstest du das durchboxen oder war das easy oder?
0: Naja, also es war es war bei mir ganz anders. Ich habe die OP, erstmal habe ich die OP selbst bezahlt. Mhm. Also es lief nicht über die Kasse. Es ist ja wirklich so, auch jetzt die Therapeuten, ich, ich weiß es deshalb, weil ich selber Therapeut bin mittlerweile. Ähm, es gibt einfach tatsächlich blöderweise Gesetze. Und äh, wenn man jetzt die OPs machen möchte, gibt es einfach dieses transsexuellen Gesetz und da gibt es einfach bestimmte Abläufe, die dann über den äh, MDK laufen mhm. ähm, und der MDK ist eigentlich der Teil, also der mit der Krankenkasse zusammenarbeitet, der nach Schema F vorgeht und äh, Therapeuten sind im, im günstigsten Falle Begleiter in dieser Zeit. Und eigentlich entscheidet es tatsächlich nicht der Therapeut, was jetzt passiert, sondern ähm, die Krankenkasse MDK entscheidet das. Aber nochmal darauf zurückzukommen, bei mir damals: Es ist dieser Weg, den du schon sagtest. Es ist so, man, man soll diesen Alltagstest machen. Man ähm, bekommt dann Hormone und wenn man die Hormone hat und eine gewisse Zeit eben auch in dem <lacht> gefühlten Geschlecht gelebt hat und das auch, ich sage jetzt mal krass über überdreht bewiesen hat, dass man auch in dem Geschlecht mhm. bleiben will, na? dann ähm, das MDK-Urteil kommt und dann äh, quasi sagt, ja, es ist okay, es ist eine Transsexualität bewiesen, in Anführungszeichen, dann werden die OPs bewilligt, das bedeutet Gelder bewilligt für die OPs, da ich damals diesen Weg nicht gehen konnte, also ich war ganz normal beim Psychologen, ähm, es wurde mir auch wurden mir auch zwei Gutachten gemacht, das war für mich damals noch wichtig für die Namensänderung, Personenstandsänderung. Mhm. Ähm, aber diesen einen Schritt zu gehen, Hormone zu nehmen, und das war damals auch Voraussetzung so ein bisschen für die OPs, das heißt auch für die Masektomie, da ich das aber nicht machen wollte, weil ich so so große Angst hatte, meine meine Stimme zu verlieren, dadurch habe ich es damals tatsächlich selbst bezahlt
1: die OP. Ja. ja. Also ähm, das Transsexuellengesetz ist ja 1980 in Kraft getreten. Ja. Ähm, ich glaube, da hat sich dann wahrscheinlich eh nochmal viel getan. Absolut. Und ge grundsätzlich gab es dann endlich ein Gesetz, das ja auch schon mal äh, maßgebend. Mhm. Aber äh, ich war auch bei einem Chirurgen in, in Hamburg. Mhm. Hätte, weil natürlich, ich glaube, uns allen geht es dann auch generell nie schnell genug.
0: Mhm, richtig, genau.
1: Also ich bin den, den normalen Weg gegangen und ging, es ging mir trotzdem nicht schnell genug. Und ähm, das war ein toller Chirurg, weil der wollte mich sehr ungern operieren, ohne ein Gutachten, dass ich. Ähm, nicht einfach aus Jux und Dollerei uh -huh. das jetzt machen möchte. Fand uh -huh. ich auch interessant. Uh -huh. Uh -huh. Weil äh, man könnte ja jetzt auch meinen, äh, ich nehme das Geld und äh, renne weg. Ja, ne? genau. Also der war ziemlich cool. Und ähm, ja, das ging dann doch alles relativ easy. Aber trotzdem, ich glaube, unabhängig davon... Dass man vielleicht für beides doch Gutachten erstellen sollte, ja. finde ich es nicht verwerflich, wenn Menschen ihre eigene Art von Weg sich bahnen dürfen oder gehen dürfen. Also finde ich finde es schon ich auch absolut bei dir. Ja. Ähm, finde ich interessant, weil nämlich ja natürlich auch wir müssen jetzt mal weiterdenken, aber viele non-binäre Personen mhm. können sich vielleicht mit gewissen Körperteilen nicht identifizieren, mhm. aber möchten auch nicht den Hormonweg. Gehen. Mhm. Ich glaube, wahrscheinlich hat sich da, weiß ich gar nicht, hat sich da schon was getan? Ist es möglich?
0: Das oder steht
1: einem da jemand einfach in, im Weg?
0: Was meinst du jetzt, quasi keine Hormone zu nehmen und sich trotzdem operieren zu lassen? Ja. Ja. Also meinst du die Massektomie, also die, quasi die Brustentfernung, oder was meinst du? Genau. Ja. Ähm, ich denke, also so wie bei mir damals eben auch, wenn, wenn man das selbst bezahlt, gibt es da wahrscheinlich nicht so große Probleme. Also bei mir gab es tatsächlich damals keine Probleme. Von mir wollte keiner ein Gutachten. Mhm. Bei den OPs eben. Ja, ja.
1: na gut, ähm, was ich natürlich verstehen kann, das habe ich auch bei mir eindeutig gemerkt, für alle Menschen, die natürlich jetzt noch keine Berührungspunkte hatten mit äh, Testosteron, Mastektomie und all dem. Mhm. Wenn man das natürlich über einen längeren Zeitraum nimmt, sorgt es schon dafür, dass die Fettzellen schmelzen und es macht die Mastektomie auch einfacher. Absolut, genau. Kommt natürlich darauf an, wie groß die Brust ist. Aber es hat schon seine Daseinsberechtigung, dass man sagt, äh, wir kriegen alle Brustdrüsen äh, und das ganze Gewebe besser raus, wenn sich vielleicht auch vorher schon was tut. Mm.
0: Und du, du hast gesagt, du hast vorher gepumpt wie ein Otto. Ja? Ja. Das habe ich auch, um einfach das ein äh, bisschen zu verkleinern, das Brust, die, den Brustumfang. Und ich weiß nicht, hast du das dann auch versucht irgendwie abzu, abzukleben, abzuklemmen?
1: Ähm, ja. In unserer Sprache, ähm, reden ja mal viele vom äh, abbinden. Da gibt es Binder und die werden auch in sämtlichen Formen und Farben auf dem Markt angeboten. Mhm. Und ähm, ich glaube, da kann sich jetzt kein normaler Mensch reinversetzen, wie sich das wirklich anfühlt, mhm. wenn man sich das antut. Also mhm. ich, ich nehme das gar nicht mehr als schlimm wahr, weil ich schlimmer fand, mit den großen Brüsten durch die Gegend zu laufen ja. als abgebunden. Richtig. Das weiß ich noch. Aber trotzdem war es, äh, ich war in der Karibik oder an, an Orten, wo man definitiv nicht noch extra unter dem T-Shirt so viele Schichten ja. haben möchte. Ja. Und trotzdem war es mir wichtiger, als Mann gelesen zu werden an den Orten oder mich eben wohl ein Stückchen wohler zu fühlen. Ja als äh, ohne und ey, ey das war eine scheiße kann man auch nicht anders formulieren absolut also, das
0: heißt bei dir gab es schon Binder
1: <lacht> genau
0: weißt du was ich aber
1: ich habe trotzdem äh, richtig krasse ähm, diese die Verbandszeug ja. zum, äh, zum ach, wie heißt denn
0: die Mullbinden ähm, oder ja
1: ja die Hautfarbenen, die sich schön stretchen die denen richtig... ja die
0: habe ich auch gehabt ja ja
1: ja und dann habe ich wirklich gezogen bis zum Erbrechen ja. und äh, ich hatte also Atemnot, ja. Kurzatmigkeit und all das, da kann ich ja. ein Lied von singen. Ja, da. ich auch. Und da, das war auch so ein Grund, warum ich dann zum Beispiel auch irgendwann gesagt habe, okay, ich muss jetzt mal eine Pause einlegen. Ich habe ja Gesang studiert, mhm. äh, das geht nicht, das geht gar nicht. Ich hatte ja natürlich den, äh, meinen Stimmbruch, die ganzen Veränderungen und ja. sagen wir mal oben rum noch alles abgebunden gleichzeitig. Ja. Kannst
0: du nicht, kannst du kannst kannst nicht du Luft gar nicht holen, ja, gar nicht. Nein, das nee. ist also
1: und krasse Beklemmungen und ähm, immer wieder checkt man irgendwie, ob doch noch, wie man jetzt gerade aussieht, sowieso ja. ein Riesen-Issue, also ja. äh, war schon heavy, aber trotzdem warst du meine erste Begegnung von, das ist möglich und ich möchte auch noch mal in den Raum werfen, dass halt <lacht> wirklich viel mehr möglich ist, als wir manchmal denken. Richtig. Kann man jetzt wieder ganz plump sagen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Das ist definitiv so. Aber äh, ist so. Und du hast gerade gesagt, du bist jetzt selber Therapeut.
0: Ich bin jetzt selber Therapeut, genau.
1: In, in welcher Abteilung?
0: Ich bin äh, gerade in der Weiterbildung zum Paar- und Sexualtherapeuten und mhm. äh, in der ja in der Mitte meines tiefen psychologischer, psychologischen Ausbildung als psychologischer Psychotherapeut. Genau. Sehr, Und ich habe hab auch ähm, mir einfach so ein bisschen auch zur Aufgabe gemacht, zu schauen, ähm, dass wir Transmenschen oder ja auch nochmal vielleicht ähm, eine Stelle haben, hier bei uns im Süden nochmal, ähm, ja, wo ich einfach mitarbeiten kann, weil mir ja. das sehr, sehr wichtig ist.
1: Das finde ich, find ich sehr, sehr schön, mhm. weil ähm, gut, ich bin natürlich jetzt Jetzt gerade in eine kleine andere Position gerückt, aber tendenziell weiß ich, dass du und ich die Dinge sehr ähnlich ja. sehen. Wir sind Menschen. Ja. Ich muss jetzt, ich bin kein Trans-Mann. Ich bin einfach nur Bricks. Richtig. <lacht> ähm, aber ich finde es wahnsinnig wichtig, dass wir eben mitkämpfen für Veränderungen. Absolut. Aber das heißt nicht, dass ich mich anders definiere mhm. oder... Weiß ich nicht, weil mich ich habe jetzt öfter mal die Frage gestellt bekommen, bist du ein Transmann oder einfach nur ein Mann? Ja. Finde ich, habe ich mir noch nie selber gestellt, die Frage.
0: Ich bin ein Mann, aber, Punkt. Äh,
1: ja, aber na, ich habe dann natürlich geantwortet in dem Kontext, wenn ich das sein muss in dem Moment, bin ich sehr gerne ein Transmann, mhm. weil ich habe was zu sagen. Mhm, richtig. Aber eigentlich bin ich einfach nur ich. Ja, genau. Ja. genau. Und ähm, es gibt nicht genug Therapeuten. Punkt. ja ich, Es gibt wahnsinnig viele Wartelisten. ja Es gibt ähm, vielleicht auch sehr viele unqualifizierte Leute. Ich habe jetzt schon viele Fälle gehört, wo ich finde eigentlich nicht, dass Menschen, die sich in Therapie begeben, blöde Antworten bekommen sollten von ihren Therapeuten. Weil ich glaube nicht, dass es falsche Herangehensweisen von einem Weg gibt. Ich finde das vollkommen legitim, wenn jemand sagt, ich möchte wie gesagt die Mastektomie, aber keine Hormone ja. oder ich möchte die Hormone nehmen und keine Mastektomie ja. oder ich möchte alles davon ja. und trotzdem schwanger werden und ich, ich weiß, dass es viele blöde Antworten schon ja. von Therapeuten darauf gab okay. oder Männer mit langen Haaren mit Make-up mit, ich, ich glaube das Schlimmste, was ich je gehört habe, in dieser Abteilung, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Okay, ich habe jetzt schon voll oft gehört, dass, dass äh, Trans äh, Männer dann doch mit einem Mann zusammenbleiben oder sich mit einem Mann zusammenpaaren. Da weiß ich gar nicht, warum die jetzt den Weg gehen. Und dann denke ich mir so, okay, wow. diese, diese Aussage dürfte niemals von einer qualifizierten Person kommen.
0: Nee, das darf nicht kommen, weil es in jedem Fall einfach eine Akzeptanz dessen, des Menschen vor mir ist in all seinen ja. Facetten. Ja, Und es gibt auch nichts, auch noch, was es nicht gibt. Ich ne? alle gefragt
1: wurde. Ja. Ehrlich, ja, ja, okay. Ja, also ich weiß, gut, du weißt es ja. Ich male mich ja gerne an, ja. ich liebe Glitzer, ich liebe gewisse Dinge. Ja, aber das, das, das ändert doch nichts an, weiß ich nicht, an also Gefühl. weder meiner sexuellen ja. Ausrichtung noch an, an dem Menschen, den ich bin. Mhm. Und ähm, ja, finde ich ein bisschen schade, dass immer noch so gedacht wird und vor allen Dingen in den in den wichtigen Lebensabschnitten ähm, von transidenten Menschen, die sich gerade selber suchen, da sollte gar keine blöde Gegenfrage kommen, ja, finde ich.
0: das stimmt absolut. Und Absolut, ähm, also bin ich bei dir open-minded. Wir haben doch
1: sowieso genug mit uns selbst zu tun, wir alle, <lacht> wir ganz, alle Menschen haben genug mit sich selber zu tun. Richtig. Und dann... Ähm, Gehen wir jetzt mal den Weg weiter. Ich meine, du und ich, wir stehen auf der Bühne. Ja. Wir sind jetzt, vor allen Dingen stehen wir auch richtig auf, ja, wir stehen auf alte Musik, wir stehen auf Rock, wir stehen, ja. wir lieben, also ich liebe Elvis und Frank Sinatra. Du. Ich weiß, du mehr oder weniger. Nicht also mehr oder Sinatra. weniger, eher mehr als weniger, mein
0: Lieber, da rennst ja. du offene Türen ein bei mir.
1: Ja, und das sind doch die, das sind die, die Männer von damals. Mhm. und Sehr, sehr ich finde, Elvis übrigens wahnsinnig feminin, abgesehen davon.
0: Man würde heutzutage ähm, sagen, Androgyn, glaube ich. So ein Stück ja. weit. Ja.
1: Auch, ja, ja, genau. Ähm, aber ich finde, da hat einfach ja niemand was gesagt. Nee. Früher. Und ähm, ich finde das, ich finde das so spannend, weil äh, gut, wir hatten dann unseren Stimmbruch, wenn wir nochmal zurückkommen hm. zu der ganzen Nummer. Und ähm, ich weiß, dass wir uns schon mal darüber unterhalten haben, wie krass das war. Wir stellen uns jetzt mal das Klavier im Kopf vor. Wir konnten die Lieder blind spielen und auf einmal verrutscht das ganze Klavier zur Seite. Und wir hatten ein Oktavenchaos im Kopf des Jahrhunderts. Also ich hatte ja so einen Auftritt 2013 in Amerika, wo ich einfach komplett falsch schon angefangen habe und ich kam <lacht> aus der Nummer nicht mehr raus.
0: Aber das hast, heißt, das hatten wir schon mal gesprochen, aber nur die Zuhörer wissen es natürlich nicht. Also ich finde es spannend, dass du es nochmal sagst, was du
1: gemacht hast. Ja, genau. Also ähm, du und ich ticken da ja ähnlich. Eh wir sind äh, ausgebildet und ich wusste damals, ich fange jetzt an zu singen mit, äh, egal, Jesse J macht den Mund auf, und kommt ein D raus, mhm. also die Note D. Mhm. Und natürlich äh, ist das sehr tief verankert. Äh, Singen ist einfach nur Muskeltraining. Richtig, ja. Und äh, das kann man dann so wie Fahrradfahren eigentlich blind. Richtig. Irgendwann. Ja. <lacht> <lacht> ist dann blöd, wenn auf einmal sich halt sei es jetzt der Muskel, der ist plötzlich doppelt so lang und alles klingt auf einmal anders. Und ich weiß noch, dass ich angefangen habe, bei I want to break free zu singen und normalerweise heute würde ich anfangen mit I want to break free und ich habe direkt angefangen mit I want to break und ich wusste nicht mehr, okay, wo will ich jetzt da noch hin? Also da gibt es nichts mehr. Und ich, äh, es war natürlich ein Gesangswettbewerb, war jetzt kein Konzert oder so, mm. noch schlimmer, also, es ging halt auch um was und ich habe einfach wirklich den Kopf gesenkt und gesagt, sorry, Mic Drop. Und äh, bin wie so ein Häufchen Elend aus der Nummer raus. Und ich hatte halt den, das Glück, dass ich danach noch einen äh, Song von mir gesungen habe. Mm. Und ähm, das Publikum hat es natürlich mitgekriegt. Die mm. wussten ja natürlich nicht, warum. Mm. Vielleicht auch doch, keine Ahnung. Aber ähm, ich, ich habe dann das erlebt, was man natürlich sich wünscht. Und zwar so, so ein Anfeuerungsmodus. Ja. Und dann hatte ich eine relativ uplifting single von mir dabei und dann haben alle mit mir gefeiert es ging halt ein, ein bisschen so um love yourself mm -hmm. song mm -hmm. und ähm, das war natürlich geil aber es war eine krasse äh, nummer für mich selber yeah. also so ich bin natürlich voll gescheitert oh. war alles äh, scheiße ich habe äh, also so habe ich mich verurteilt mm -hmm. und es war natürlich jetzt wenn ich jetzt drauf gucke es war überhaupt nichts scheiße das war so ein richtiger selbstlernen äh, prozess yeah. Und natürlich 2013. Also ich habe ja gesagt, ich hatte eigentlich eine Pause und habe erst 2014 nochmal studiert. Ja, krass. Okay. Und bin dann auch fünf Noten höher geklettert und jetzt mittlerweile ja. bin ich schon acht Noten höher. Ja. Also das dauert sieben Jahre hat es jetzt eingependelt, bis ich jetzt so alles da habe, wo ich es haben will. Das ist schon krass. es ist,
0: Also mir geht's genauso. Bei mir sind es ja jetzt, in diesem Jahr werden es bei mir auch sieben Jahre. Aber ich hatte auch den Moment, ich habe ja jahrelang hatte ich ja so eine Rock Rock'n'Roll-Band. Und äh, da war ich, seit 99 war ich in der Band und ich konnte jeden Song singen mit Kopfstimme. Das war überhaupt gar kein Problem. Ich habe die Stimme nach oben geballert und jeden Song, war mir egal. Was die mir für Songs gegeben haben, war mir egal. Ich habe einfach alles gesungen, fertig. Und äh, ich war in der Band aber trotzdem immer noch dann mit Hormonen. Und ich, mhm. ich werde es nie vergessen. Ich stand auf der Bühne, das war, glaube ich, dann... Im Februar 14 habe ich angefangen mit Hormonen und es war im Sommer. Ich glaube, es war Juli. Also ich hatte noch nicht sehr lange Hormone und ich stehe auf der Bühne und ähm, es kommt mein Lieblingslied, Unchained Melody, das ja sehr hoch ist. Und ich fange an, wie immer Anfang geht und dann kommt der hohe Ton und ich, ich, es kam einfach nichts mehr aus mir raus, nichts mehr, kein Ton, gar nichts. Scheiße. Also. Gar nichts mehr, ähm, ich war wirklich, muss ich wirklich sagen, den Tränen nahe, weil es war einfach mhm. mein Lied, es ging nicht mehr und dann ist mir auch in den folgenden Songs die ganze Zeit, so wie beim Stimmbruch eben immer ist, die Stimme weggerutscht die ganze Zeit, ich wollte, ja, schöne Kick oh, das, oh Gott, das wird, ich wollte wirklich, und natürlich
1: ach, wissen wir, wenn man einmal anfängt, ja nicht nicht nur man muss nicht mal anfangen zu weinen, aber wenn man ja. kurz davor ist, machen ja die Stimmen ja ja. relativ dicht.
0: Ver, vergiss es, also ich war ich wollte wirklich im Boden versinken. Es war mir mm. so unangenehm, es war mir so in, in dem Moment dachte ich, okay, das wird nie wieder. Ich hatte es nicht unter Kontrolle und das war das schlimmste Gefühl überhaupt. Nach ja. so vielen das Jahren. Ist ja.
1: Genau der Moment, ich glaube, deswegen habe ich dir das, ja, guck mal, jetzt macht Sinn. Ich habe 2013 das erlebt. Ja. 2014 hast du mir geschrieben. Ja. Geduld. Ja. Und natürlich sich nicht dafür zu hassen. Ja. Also kein, Justin Bieber hat in der Zeit auch nicht gesungen. Oder du hörst dir halt die Lieder an, ja. die sind relativ auf zwei Tönen. Ja. Also ähm, in der Zeit.
0: Aber ist es ist... Das geht nicht. Nee, das geht absolut nicht. Ich, ich hatte auch immer so ein bisschen im im Hinterkopf, es gab ja, also ich weiß nicht, ob du das in deinem Alter schon mitgekriegt hast, aber so jemand wie Heintje zum Beispiel, der war ein Kinderstar. Ja, der ja, hat das genau. Kind gesungen und dann kam der in Stimmbruch und da war es vorbei.
1: Ich glaube, das waren diese Horrorgeschichten. Ja. Und ich glaube, wenn man jetzt nochmal ernsthaft drüber nachdenkt, ich glaube, das ist auch die Einzige. Ja. <lacht> ja. Weil alle anderen waren auch im Stimmbruch.
0: Das ist richtig, das ist richtig, aber das war so... Das war so. Und ich glaube, ja, das ist ja.
1: nur, weil er wahrscheinlich gemerkt hat, er hat keinen Bock mehr auf dieses Getreller.
0: Oder er hat. Äh, er war einfach dieses süße Kind, das er dann als Jugendlicher eben nicht mehr war.
1: Ja, so. Vielleicht war das wie bei äh, hier McAllister. Ja, genau. Einfach er hatte es rebelliert, ja. weiß ich nicht. Ja, ja. Gutes Beispiel, das stimmt. Ja. Weil ich glaube, natürlich kann er noch singen. Ja, der ist super <lacht> ausgebildet. Ja, klar. Absolut, Aber, ähm, absolut. Er hat keinen Bock mehr auf diese netten Lieder da. Richtig. Also,
0: du sag mal, wenn du deine Stimme von früher hörst -hmm. und die jetzige. Das ist ja, das ist ja ein wahnsinniger Unterschied. Also ich habe, ich habe schon ähm, Duette von dir mit dir selbst gesehen und gehört. Mhm. <lacht> Stimmt. Das fand ich ziemlich cool. Ähm, wie findest du deine Stimme jetzt im Vergleich zu früher?
1: Äh, ja, es ist witzig, dass, dass du das jetzt fragst. Ich habe vorhin ein Video mit meiner Frau geguckt mhm. und sie ist ja Gesangslehrerin und meinte krass: Du hast dich null verändert. <lacht> Und okay. das ist total witzig, weil ich weiß, was sie meint. Ich mache natürlich dieselben Schlenker. Ja. Ich habe auch immer noch so denselben, ein bisschen denselben T mhm. in der Stimme oder denselben Klang. Okay. Aber klar, ich konnte unfassbar hoch singen. Ja. Und Also es klingt natürlich anders, aber es ist witzig. Selbst wenn ich, selbst dieses Duettbeispiel, ich mache halt immer noch dieselben Schlenker. Mhm. und Also mhm. man hört schon, wenn man möchte, wenn es hören möchte, hört man, dass ich das bin. Mhm. Mhm. Aber es ist mir trotzdem natürlich total fremd mhm. und irgendwie auch cool. Ich weiß nicht, ist irgendwie ist interessant, weil ich habe nämlich genau heute nämlich auch noch ein altes Video von dir angeguckt. Ehrlich? Mhm. Oh Gott. Und ich dachte so, das Einzige, was ich uns ansehe, uns beiden, was viel wichtiger ist als die Stimme, weil die Stimme war, sagen wir mal, die Stimme war immer schön, mhm. Aber ich finde, wir, ich sehe uns beiden an, dass wir uns jetzt tausendmal wohler fühlen mit uns selber. Oh, Wahnsinn, das ist krass, oder? Das ist viel, das ja. ist viel geiler.
0: Ja, absolut, viel schöner. Absolut. Wenn ich, wenn ich und ja,
1: ja. Wenn man das jetzt noch mal, ich habe, ich habe noch eine andere Frage an dich, ja. weil ähm, abgesehen davon, dass es ein großes Thema ist in der, in der, ähm, was so Männlichkeit angeht mhm. und weil ich natürlich auch schon mal andere Sachen gehört hab von Macho Männern oder egal mhm. was und natürlich weil viele Menschen ein Problem mit ihrer Körpergröße haben. Mhm. Ähm, ich habe dir ja schon mal gesagt, ich komme von der holländischen Grenze, also ich kenne wahnsinnig viele Frauen 1,80 plus. Ja, okay. Ja, gut, sind wir beide nicht? Nee. <lacht> nee. also weit von entfernt. Nicht die Frau und auch nicht die 1,80 plus. Ja. Ähm, ich habe das Video von dir gesehen heute von irgendeinem Auftritt mit deiner Band. Mhm. Trotzdem sehe ich uns beide natürlich an, dass wir uns tausendmal wohler fühlen. Mhm. Und natürlich sind wir jetzt auch nicht mehr 16.
0: Mhm. Richtig, ja.
1: Und Frage, sind wir über uns hinausgewachsen oder spielt Körpergröße heute noch für uns eine Rolle?
0: Ich kann es für mich beantworten, früher war das ein Problem für mich. Mhm. Jetzt ist es für mich überhaupt gar kein Problem mehr. Und wenn ich kleiner bin, dann ist das so. Das ist mir egal. Weil ja gut, kann man jetzt nicht mehr ändern. <lacht> nee. Ich habe ich hab, ich hab tatsächlich mal gehört, dass man mit Testosteron noch ein bisschen wächst. Ähm, nein, bei mir nicht. Also ich bin nicht gewachsen. Vielleicht, <lacht> vielleicht ja. liegt am Alter, aber nee. Ähm, ich aber ist das nicht geil <lacht> sehe
1: Selbst das, vielleicht ist es auch das ein Ding davon. Aber selbst das sieht man uns an. Ja. Nicht dir. Also die Zufriedenheit kommt ja in erster Linie von ihnen. Ja. ja klar. Aber jeder Mensch da draußen, und ich hoffe alle äh, tollen Menschen, die uns gerade zuhören, ja. Dinge wie Körpergröße, ja. alles, was man nicht mehr ändern kann, außer natürlich, man fliegt nach China oder egal wohin und lässt sich die Schienbeine brechen und lässt sich vergrößern. Mhm. Was jetzt nicht unbedingt mhm. äh, äh, das Ziel sein Sorry, sollte. bitte nicht. Jedes, ähm, Die grö echte Größe kommt von innen. So ist es. Und ich glaube, sich mal für Dinge zu lieben, mhm. die auch echt okay sind, mhm. lassen einen definitiv wachsen, mhm. jeden Raum erhellen. Und ich glaube, dass es das das Schönste ist und das Wichtigste, was wir mit uns selber spüren können, mhm. mal zufrieden zu sein. Absolut. Und ähm, ja, leider Gottes haben wir uns in echt noch nicht gesehen. Nein! Aber wir haben ja Ach. alle schon viele Menschen auf dieser, auf, sind ja schon vielen Menschen begegnet. Ja. Ich habe noch nie jemanden angeguckt und hab gedacht, oh, wieso war ich klein. Noch nie.
0: Mir ging das auch nicht ich, so.
1: Mir fallen, mir fallen immer direkt andere Sachen auf. Also wenn mich jemand, wenn mir, wenn mir jemand entgegenläuft und mich anstrahlt. Ja. Dann, dann ist jeder, da ja mein einziger Gedanke ist einfach nur, wow. Mhm. Let's go. Lass uns Freunde sein.
0: Ja, genau. Menschen, die so eine Aura um sich rumtragen, ne?
1: Ja, aber ich, ich frag dich, ich habe dich das jetzt gefragt, weil ich habe mal einen tollen Satz gehört und ich glaube, wir haben alle schon mal Sätze gehört, wo wir uns, ich saß im Auto und ich wollte mit dem Kopf aufs Armaturenbrett schlagen, weil ich dachte, <lacht> äh, ich, also, oder ich weiß nicht, ich glaube, ich habe nichts mehr gedacht. Aber okay, ich wiederhole jetzt diesen Satz, Zitat. Hm. Ja, natürlich sehe ich, dass das mal eine Frau war, der ist ja total klein.
0: Eiei.
1: Oh, oh, oh. dieser kleine Mann oh, wow. ist behaart wie sonst was. Und ich dachte so, krass. Also ich habe natürlich gelacht, weil ich dachte so, was ist das für eine plumpe Aussage? Du sag mal. Und habe natürlich zurückgesagt, aha. Und alle großen Frauen waren mal ein Mann. Ja, genau.
0: Oh. <lacht> Dieser
1: Mensch meinte das total ernst.
0: Das ist, das ist traurig. Also, ich möchte, ich möchte gar nicht lachen, weil ich den Nein. auslachen möchte oder so. Es gibt einfach... Genau, ja.
1: Ich bin... Also, ich weiß auch nicht, warum ich... Also, ich lache weder noch über das eine ja. noch über das andere. Ich lache, weil es so plump ist. Ja. Und ich denke mir so, wow. Was hast... Wo ist jetzt die Synapse falsch abge... Also, was da verkehrt? Ja, genau. Und, ähm, meine Frau und ich haben jetzt so einen Running Gag, wenn wir durch die Stadt laufen und kleine, große Menschen sehen, gucken uns an und denken, ach so, ja, genau. <lacht> ah ja. Also, okay. total krass. Und ich finde das so schön. Ja. Wir lassen es jetzt damit stehen. Ich wollte es nur mit dir teilen, weil es amüsiert <lacht> mich. Und ich finde, ich finde, wenn das das Weltbild ist, dann müssen wir noch ganz woanders anfangen, was zu verändern. Mhm. Aber wir lassen es jetzt damit mit, äh, im Raum ich finde, innere Größe zählt. Und sich zu akzeptieren als der Mensch, der man ist, ja. lässt einen zu was auch immer transformieren. Wachsen. Egal, erwachsen. Ja. Und, ähm, es spielt mir, es spielt für mich keine Rolle mehr. Ich bin nicht mehr der pumpende Otto. Mhm. Klar mache ich viel Sport, aber ich mache ganz anderen Sport mittlerweile. Mhm. Ich mache ja, ich gehe viel Laufen, ich mache viel Yoga, mhm. ich fahre Fahrrad und mache Dinge mit mir. Mhm. Ähm, Meditiere gerne und äh, natürlich mein neues Hobby ist, äh, Kind vor die Brust schneiden <lacht> und kilometerweit weit äh, spazieren. Die Süße. Ja. Ja, das ist, weiß ich nicht, im Hier und Jetzt sein sind alles Dinge, die sind mir viel wichtiger. Und ähm, das Schöne ist, jeder Mensch hat Probleme mit sich selber. Also haben wir doch alle dasselbe Leid.
0: Absolut. Es ist so und weißt du, was ich schön finde bei dir oder an dir? Wir haben es noch nie gesehen in 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 der Realität natürlich hier äh, Videotelefonie, aber ja. ähm, du bist ein Mensch, der diese innere Zufriedenheit unglaublich ausstrahlt. Es ist einfach, wenn man, es ist so viel ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen, so viel Wärme, so viel Glück, was du für dich und Zufriedenheit, was du für dich ausstrahlst. Und selbst jetzt, wenn wir es nur hören im Moment, es ist trotzdem so. Mhm. Na, ich, ich weiß es nicht, kannst du nicht sagen, warum das so ist. Ich, ich spüre es einfach. Und das ist das, was ich an dir unglaublich schön finde.
1: Ich habe auch gelernt, das anzunehmen. Sehr schön. <lacht> <lacht> Nein, das bedeutet mir mir sehr, sehr viel. Klar habe ich viel an mir gearbeitet, mhm. aber trotzdem ist es ja eine eine Kombi von Chemie, von mm. ähm, Energien, die aufeinandertreffen. Mm. Und natürlich habe ich das auch nicht mit jedem Menschen. Ich merke auch, manchmal muss ich härter arbeiten, aber bei dir habe ich das enorm. Wir haben ja schon mal telefoniert und hatten beide Gänsehaut. Das war auch ein ganz, ganz toller Moment.
0: Das war zu krass. Und, ey, ähm, ja. ja.
1: Ich bin sehr froh, dass du in meinem Leben bist und dass, äh, dass es sich auch verändern darf. Die Welt ist ja immer im Wandel. Früher warst du eine Art Vorbild.
0: Das war und auch was, was du mir schon sagtest und was ich äh, nicht wusste.
1: Ja, und ähm, die Dinge verändern sich jetzt. Mhm. Ähm, ich würde sagen, entweder, gut, wir sind, lass, das, lass wir nehmen es einfach an, wir sind beide ein Vorbild, vielleicht, für äh, viele Menschen da draußen, aber für mich ist es selbstverständlich. Ja. Also Ja. Ähm, ich mache einfach und ähm, ich verurteile mich persönlich weniger. Vielleicht macht das ja. auch was mit... Äh, mit mir, dass ich glücklicher bin. Ja. Und ich habe eine, eine tolle Partnerin, du auch. Ja, ich bin und man kann am besten Kraft schöpfen, wenn man halt nicht alleine ist. Das
0: stimmt, aber wir sind, auch wenn wir, wenn jetzt da draußen Menschen sind, die jetzt keine so tollen Partnerinnen haben, wie wir sie haben, aber trotzdem sind wir doch trotzdem nicht alleine.
1: Nein, nein, hm? es ist auch nicht. Seitdem ich meine Frau habe, gehe ich ganz anders anders durch die Welt und habe viel mehr Freunde. Ich kann auch ganz anders, also als als hätte ich irgendwie so, so extra Fähigkeiten yeah. erlangt. Aber eher nur, weil ähm, Menschen, die aufeinandertreffen, machen ja was miteinander. Yeah. Und ähm, irgendwie hat sie vielleicht das Rädchen in mir ein bisschen anders gedreht, dass ich andere Dinge wieder anders konnte. Das ähm, muss ja gar keine Frau, eine, eine Frau, Frau sein, die man heiratet, sondern es mhm. können ja auch Freunde sein, mhm. Begegnungen. Mhm. Ähm, die schönsten, es gibt Sonntage, gehen wir spazieren. Es war jetzt, ähm, also du wohnst ja bei Ulm und ich war ja die letzten Monate oder Wochen in Ulm. Ja, genau. Und da da war so ein richtig blöder Sonntag. Ich bin spazieren gegangen und äh, da war jetzt auch nicht, war jetzt nichts Besonderes. Ich hatte mal, mal wieder frei, mhm. in einer Zeit, in der wir ja wahrscheinlich zu viel frei hatten, viele von uns. Mhm. Ähm, und ich hatte eine Unterhaltung mit einer 81-jährigen Oma am Zaun, weil wir natürlich wieder <lacht> mit unserem Hund spazieren waren. Okay. Und ey, das war so eine positive Lass es 22 Minuten sein. Mhm. Und es war, als hätten wir zusammen Yoga gemacht, meditiert und sämtliche Gräser geraucht. <lacht> so ein Feeling hatte ich danach. Also, ähm, weißt du, manchmal muss man einfach Menschen begegnen und der Tag ist gerettet.
0: Das stimmt tatsächlich. Das stimmt und diese
1: tatsächlich. Die Frau war so toll, dass wir, also meine Frau und ich sind weitergelaufen und haben gesagt, so, so werden wir alt. <lacht> das war sensationell, wirklich. Und das hoffe ich, dass, dass jeder Mensch sich einfach mal, dass das einfach zugelassen wird. Auch mal, weil heute war ich irgendwo und habe einfach, war einfach witzig mit so standen wir mit drei verschiedene Männer in der Reihe draußen mit viel Abstand, alle hatten eine Maske auf und alle hatten die Brille abgenommen, weil keiner mehr was gesehen hat. <lacht> Weder mit Brille, noch ohne Brille. Und dann hatten wir auch schon wieder irgendwas zu lachen. Das war einfach witzig. Und dann war, ich finde es schön, wenn man so in so ein paar Momenten einfach ein bisschen Kraft schöpft. Ja. Der Alltag kann schon mal auch einfach trist und kacke sein. Ja,
0: absolut. Absolut. Und es sind so kleine Begegnungen, finde ich, die es wertvoll wieder machen. Gerade jetzt in der, in der heutigen Zeit mit Corona und so ja wo man ja, ja. und jetzt ja.
1: wenn wir mal jetzt so den, den, den die Zeitspanne nehmen 2006 2014 mhm. dazwischen ist viel passiert mhm. was meinst du oder würdest du sagen wie hat sich deine Herzfarbe verändert in der Zeit ja oder vielleicht mhm. wie sie heute ist und wie du noch weißt wie sie damals gewesen wäre egal das ist komplett frei wenn ich
0: drüber nachdenke 2006 ne, 2006 war ja das mit dieser Casting Show ich glaube vor allem danach, die Zeit danach, muss ich sagen, war eine ziemlich lange Zeit meine Herzfarbe grau. Mhm. Ich hatte mich ein bisschen verloren, ähm, musste mich durchkämpfen so für mich. Mhm. Und ähm, es hat sich, glaube ich, mit mit meiner jetzigen Frau und dann auch im Endeffekt mit mit den Hormonen, weil ich habe mich tatsächlich durch sie auch, durch ihren Rückhalt, durch das, was sie mir an Stabilität gegeben hat und an Akzeptanz. Mit äh, es ist mir, es ist mir, so dieses, es ist mir egal, ich liebe dich als Menschen und ich stehe egal, ja. was du tust hinter dir ähm, und gehe den Weg mit dir und gebe dir Kraft und Mut ab diesem Zeitpunkt ähm, wurde Das Grau war weg, nicht weg, es ging, es ging langsam vorbei, es wurde grün, wie mhm. die Hoffnung und mit jedem Schritt, den ich gemacht habe, auch im Sinne der Musik, muss ich ehrlich sagen, weil das ist auch was, was mir unglaublich viel bedeutet, je sicherer ich wurde in, 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 auch in diesem Bereich, desto mehr kam ich zur Ruhe und jetzt bin ich tatsächlich 40 Jahre alt. Und Woo. Ruhe <lacht> ähm, und jetzt gerade jetzt im Moment, wenn ich so mit dir spreche, habe ich so ein wohliges Orange-Rot-Einfach-Zufriedenheit. Schön. Ja.
1: Ja, also Musik hat definitiv. Das sagen ja viele, ne? Aber also Musik hat mein Leben gerettet. Den Satz mm. hört man relativ oft. Mm. Ich kann, ich kann jedem Menschen nur ans Herz legen, einfach zu singen. Mm -hmm. Es gibt klar, es ist komplett wertfrei. Man kann ja auch zu ja. Hause singen. Ähm, warum, warum? kriegt man auf einmal so ein krass geiles Feeling, wenn man irgendwo ja. auch nur an einer Gospelkirche vorbeiläuft? Ja. Es ist uplifting. Es ist spirituell, man kann sich in Trance singen, es ist alles möglich, aber ja. ich kann es nur jedem ans Herz legen.
0: Ja. Singt, macht und euch frei. Es, und es, es es kann schräg sein, weil singen, ach, ja. ach es ist egal.
1: Mach die Musik lauter.
0: Ja, genau, mach die <lacht> Musik lauter. Sing voll voll mit. Ähm, ja, ich bin dabei dir. Musik ist tatsächlich die Sprache, die überall auf der ganzen Welt verstanden wird.
1: Ja. Es ist ja was passiert, was ähm, unfassbar wertvoll für mich ist. Ich habe Ende Ende des Jahres eine Nachricht gekriegt, dass meine Single It Will Be Fine in Schulen im Englischunterricht auseinandergenommen wurde und wow. als Aufklärung diente. Und äh, wow. da war eine Schule bei, die hat auch eine Big Band und nimmt das jetzt im Musikunterricht durch. Krass. Und ich dachte so,
0: wow. Okay, ich verneige mich vor dir.
1: <lacht> es, geht gar, also es geht ja gar nicht darum, äh, weder, dass das, das Lied jetzt sensationell ist, sondern es geht ja auch um, um die, Message. Den, die Message, den Text. Mm. Es ist sehr simpel geschrieben. Es ist egal, ob Mann oder Frau. Mm. Wir sind wir und wir geben einfach heute Nacht Gast, egal, was jemand denkt, so im Sinne mm. von da, also und ich das da stehe ich natürlich immer noch sehr hinter und aber das bedeutet mir die Welt und das ist genau mhm. das in dieser in dieser Schule herrschte eine eine hohe Rate an ähm, Ausländerzuwachs und ähm, mhm. Migrationshintergrund und mhm. das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen wenn halt auch einfach vielleicht da Kinder bei sind die ähm, einen religiösen Hintergrund haben, in dem die laut nicht äußern dürfen, was die eigentlich fühlen, denken. Ja. ja. Ähm, oder sie bewegt. Und da kamen halt viele zu den äh, LehrerInnen und haben sich geoutet zum Beispiel. Und ich dachte mir, okay. wow. Wow. Das ist cool. Ja. Das ist cool. Ja. Ich habe gerade meine Hände in der Luft. <lacht> <lacht> und bin einfach, das ist so krass. Ich, also das war einfach ein schöner Moment, wenn man denkt, okay, mhm. das macht Musik, Musik verbindet, Musik befreit. Mhm und das das ist toll ja, sehr, und ich finde
0: toll. genau auf diese Art und Weise und ich finde wir beide haben irgendwo ein Geschenk bekommen, von ja. wem auch immer, ja. ob das nur Gott ist, ob das Buddha ist ist egal wir haben ein Geschenk bekommen, finde ich
1: und auch vor allen Dingen unseren, unseren Lebensweg gefunden zu haben um ja. diesen natürlich gehen zu dürfen, ja. ähm, ist auch nicht selbstverständlich ja und ähm, ja, mm. orange-rot schließe ich mich an. Wohlig, warm, zufrieden. Ja. Finde ich gut.
0: Schönes Gefühl, ne? Ja. Ja.
1: Sehr schön. Dann lass uns das mit diesem schönen Gefühl ausklingen. Ja. Ähm, ich, ich bedanke mich für deine Zeit. Es ist ähm, sehr, sehr schön.
0: Ich bedanke mich, dass ich dabei sein durfte.
1: Und ich freue das war mir mich, einfach wenn wir knüge. zusammen bald mal auf einer Bühne zusammenstehen.
0: Das wäre, das wäre, glaube ich, der Traum. Vor allem, wir würden uns dann tatsächlich auch mal sehen.
1: Ja, das auch. <lacht> dann auch. Äh, dann kuschelt euch jetzt zusammen aufs Sofa. Machen wir. Und ich, ich hoffe, du bitte kannst Bitte alle es auch. gesund.
0: Ja. Wünsche ich euch auch und äh, fühl, dich, fühl dich umarmt, mein Lieber.
1: Ebenso. Danke, danke. Mach's gut.
0: Du auch. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.